0: Jak probíhá komunikace v našem mozku? Umíme ho částečně vypnout a zase zapnout? A jak ho opravovat? A v čem se liší mozek žen a mužů? I na tyto otázky dnes odpoví profesor František Vyskočil. Zabývá se neurofyziologií. Tady zkoumá, co a jak se děje v našem nervovém systému. A právě on se svými kolegy dokázal, že komunikace v mozku je výrazně intenzivnější, než se dřív myslelo. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná park civilizace. Pane profesore, přeji vám dobrý večer. Moc děkuji, že jste přijal pozvání do Hyde Parku
1: civilizace. Dobrý večer, je to potěšení pro mě být hostem vašeho slavného pořadu.
0: Děkuji mnohokrát a také za to, že budete hlavně odpovídat našim divákům www.hydeparkcivilizace.cz. To je ta webová stránka, kterou můžete využít, abyste poslali svou otázku nebo komentář přes ten kanál, který je pro vás nejpříjemnější. A mluvit dnes budeme především o výzkumu mozku.
2: Nejsložitější struktura, kterou ve vesmíru člověk zatím poznal. A jejíž mnoha tajemství zůstávají vědcům skryta i po staletí výzkumu. U prvního popisu fungování lidského mozku byl například Jan Evangelista Purkině. Definoval neuron jako základ mozkové tkáně. Santiago i Kachal ukázal, že mezi jednotlivými neurony jsou nepatrné mezery. A Charles Sherrington pak popsal, jak fungují a zavedl význam synapse spojení dvou neuronů pro předávání vzruchů. Na tyto a další průkopníky navázal profesor František Vyskočil. Muž, který si během téměř 50 leté kariéry vydobil pozici jednoho z nejpřednějších tuzemských neurofyziologů. Je opravdu velmi kvalifikovaný člověk v oboru šíření mezi nervy a svaly, nervosvalová zakončení a, a přenosy, vědoval se elektrofyziologii, biochemii těchto přenosů. Jeho stěžení práce spočívá v rozšíření objevu Bernarda Kace, že za přenosem signálu mezi neurony nebo nervem a svalem stojí tzv. kvantový přenos, tedy nárazové vyloučení malého množství speciální látky. František vyskočil a jeho kolegové přišli na to, že to není jediný způsob vytvořil k tomuto tématu teorii, která je obecně uznávaná tady, ale hlavně v zahraničí. Tento typ přenosu popsal jako plynulý, nenárazový, takzvaný nekvantový. A hlavně, na svých myších ho dokázal změřit přesvědčivěji než nositel Nobelovy ceny Bernard Katz. Dnes jeho vědecká kariéra čítá přes 450 prací a může se pochlubit citačním H-indexem 31. To znamená,
3: že nejméně 31 jeho prací bylo citováno více než 1,30 krát. Mezi vědci se to bere tak, že to, co je nad 20, tak už znamená, že to je opravdu úspěšný e, vědec, že jeho,
2: e, že jeho články vzbudili ohlas. Ty nakonec jeho práce a přednášky budí dodnes a nepochybně budou i dál, protože mozek ze svých tajemství nevydal ani zdaleka všechna. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane profesore, začněme prosím u toho kvantového principu. Dejte mi nějaký praktický příklad.
1: Představte si, že máte vodovodní kohoutek, který má pracovat v klidu a on trošičku teče. Ano. Tape. V klidu tedy nemá pracovat, abych řekl přesně. Když ho chcete potom použít pro načerpání vody, tak musíte víc otočit aby se ten plynulý tok zvýšil. Přesně takhle funguje spojení mezi jednou nervovou buňkou a druhou, případně mezi nervem a svalem. To znamená, elektrický impuls doběhne až do nervového zakončení, kde jsou připraveny takové kapičky. Jsou to vlastně mychýřky obalené membránou, jsou uvnitř toho nervového zakončení, jsou jich tam stovky, někdy i tisíce. A v nich jsou uloženy chemické látky, které mohou ten druhý neuron buď stimulovat, ano, naopak uklidňovat a tlumit. A ten klidový výlev je, jak když kape kohoutek a my víme, a buňka také ví, že je připravena k akci. Až přijde ten nervový impuls, tak vlastně tam dojde k součtu těch jednotlivých kapek a vlastně vyteče ten mediátor.
0: To znamená, když já dám mozku pokyn zvednout ruku, tak ano. otočím
1: kohoutkem. Otočíte kohoutkem, ale nejenom u jednoho kohoutku nebo u jednoho vodovodu, ale v podstatě si představíme tu dráhu o takzvané motorické kůry předního mozku, Odníte ta zona pyramidová dráha, to je první sada neuronů do míchy, kde se přepne na motoneurony, které z míšních kořenů jdou k tomu výkonnému svalu nebo skupině svalu. a tam zase se vyleje stejným způsobem celá řada těch mychyřkos a sčítají se.
0: A tím pádem předá tu informaci ano. a já zvedám ruku. Ano. Co se děje v těle, když je ten prožitek hodně intenzivní, když například se pustím do některého z adrenalinových sportů? Tak...
1: My jsme asi před deseti lety s kolegy z Kazaně dokázali, že právě adrenalin působí na v těchto kvant, takže je lépe synchronizuje. Jako bychom dali třeba dva kohoutky vedle sebe a současně místo jedné kapičky ukápli dvě. A to vede k tomu, že vlastně se zrychlí doba spoždění mezi těmi dvěmi nervovými huňkami. A já mám za to, že je to podstata toho, že vlastně adrenalové sporty umožňují lepší výkony za stejného použití energie, tam není třeba nic jiného, jen to prostě zesynchronizovat, a že to působí celkově příznivě na výkon člověka. To znamená, člověk je efektivnější díky tomu, že vzruchy probíhají rychleji a plynuleji. Ano. Zajímavé je, že možná ještě o tom můžeme pohovořit. V, při hibernaci se ten kvantový výlev šetří také tímto způsobem a potom ten. Výkon se při probouzení řekněme křečka nebo sisla potenciuje tím, že nejdřív se vylučují katecholaminy, adrenálně a noradrenaliny v těch hibernujících zvířatech, a to vlastně zvyšuje výkon. Když zůstanu u toho rychlého impulzu, u toho,
0: co zažíváme při adrenových sportech, měl tedy Jara Zimmermann pravdu, když učil šokem?
1: Sto procentně. I se mi líbilo to, já tedy mám na svůj věk naštěstí dost vlasů, ale někdyž předstírám, že mám paruku. A víme, že Jara mám prostě vlastně ten šok spočíval v tom, že si paruku a to bylo oslenění bleskem. No bož, tím, tím způsobem je to pravda. A v tu
0: chvíli já si tu informaci
1: pamatuji daleko lépe, daleko přesněji. Tam je to trošku jiné. Tam to spíš pracuje na tom principu, že se spojí dvě vlastně informace. Ta důležitá, o kterou tedy jde, řekněme, že jak se šíří světlo nebo zvuk, to je taky ta známá scénka, s tím, že se, nebo rovnice chemická, s tím, že se k tomu přidá nějaký jiný podnět citově zabarvený. Když on třeba taky pouštěl do kýblíku nějaké kamení a tak dále, nebo práskal bičem, který měl připraven v holínce, že... a to jsou všechno metody, které vlastně spojují dvě situace, jedna k jednu emoční a druhou tu, kterou bychom si měli pamatovat. A zaznamená tomu mu hypokampus? A já to díky tomu umím vyprávět. Ano pak, když se vám to přenese v noci, z té pracovní paměti do té trvalé. To je druhá otázka. To je kvantový princip. Co, to, co ten nekvantový princip uvolňuje? To je vlastně, jako by e, prosakoval ten kohoutek jedné buňky, nikoli v, e, na tom ústí, ale okolo špatně upevněného těsnění. A teď to třeba po, pozdě ta voda. A je to vlastně... E, Způsob, jak se ten acetylcholin, nebo, řekněme, ten ten neuropřenašej, nebo eh, GABA, gamma-minomasená kyselina, prakticky všechny, eh, ještě mimo, to, mimo ta kvanta uvolňují, jak si přechodem přes tu eh, membránu potichu. Taková určitá špionáž to je. A když to sečteme, tak množství takhle uvolněného našeče je stokrát větší než ta kvanta. To znamená, že tu musí být nějaký význam. A my jsme se tím zabývali a zjistili jsme jeden důvod, proč ten nekvantový výlev existuje. Je to v době, kdy nervová soustava a i nervoslavové spojení prochází vývojovou změnou. A to je e, před porodem nebo několik týdnů po porodu u experimentálních myší. A tam dochází vlastně k tomu, že e, inervace se redukuje. Mozek začíná pracovat s přebytkem a ty jednotlivé kontakty jsou mnohonásobně četnější. To není dobrý stav. Ukazuje se, že přetrvává, že to může způsobovat autismus v dospělosti. A je třeba retrahovat, odstranit přebytečné axony. A tam se uplatňuje tento nekvantový výliv jako v podstatě lokální hormon. A ten nekvantový výlev je tam veliký, dá se měřit velmi pohodlně. To byla naše práce s profesorkou Gertou Vrbovou v Londýně, University College. A ukazuje se, že tohle je jeden z hlavních významů toho nekvantového výlevu. Ten druhý může být ve stáří, nebo třeba v zvláštní fyziologické stavy, regenerace nervů. Tam taky nejprve nastupuje nekvantový a teprve poté kvantový. A jistě by se našlo ještě víc příkladů. Takže když to... Zkusím ještě trochu jinak. Namočím si ruce.
0: Mám mokré ruce. Mám dva neurony, které mají spoustu výběžků. Ano. Ty výběžky se různě spojují, ano. začínají komunikovat ano. a díky nekvantovému výlevu neustále ta voda protéká kolem nich.
1: Ta... Ta... ta, ta ten... Já bych to řekl takhle. Ta vaše... Já jdu k vám. Ano, ale vy máte naštěstí tady všechny prsty stejné. představte si, že máte některé ty prstičky tenké, ano. slabé, a ten nekvantový výlev působí zpětně na to slabé zakončení, které začne atrofovat. Vrhne uh-huh. tam vápník, vápenaté ionty, které v nadbytku způsobí vlastně retrakci toho axonu a tím pádem jde vlastně... pryč. pryč a zůstane tam jenom ten nejkvalitnější a většinou tam je jenom jeden. jeden. Takže Aby... zůstane
0: tohle nejsilnější tohle spojení. To nejsilnější
1: spojení, ano. Mezi neurony. Aby vám to nezůstalo dané. <laughs>
0: <laughs> Pojďme se podívat na, co se ptá Jana Turková. Jak váš objev, popisující předávání informací v mozku, můžeme v praxi využít?
1: Jak ho využívá příroda? Tak jednak je to takový systém informující o tom, že to spojení je v pořádku. To znamená, když ta druhá buňka cítí pořád ševelení toho nekvantového výlevu, tak ví, že se s tím axonem nebo s tím nervům zakončením, nic neděje a že je připraveno pro funkci. To je také důležitá vlastně role. A další, to jsem ještě nezmínil, je ta, že v případě neuropřenašičů je třeba, aby ten neuropřenašič třeba acetylcholin byl rychle odstraněn. Ano. A tenhle ten nekvantový testuje, zda je připraven systém pro odbourávání nebo odstranění přebytku neuropřenašiče. Takže to má tak, abychom kontrolní, zdraví. tak je to kontrolní systém. A v přírodě to je
0: to, co jste zmiňoval například zimní spánek, ta hibernace? Ano.
1: to jsme dělali studie, protože s přírodskou fakultou máme dlouholeté společné výzkumné projekty. Mývali jsme tedy, dokud jeden kolega, který to dělal, doktor Moravec, on neunemocněl. Tak jsme se zabývali hibernací a zjistili jsme, že právě ten nekvantový výlev prakticky při zimním spánku přestává fungovat. A zase naopak při probouzení nastartuje, stejně jako ten kvantový a ještě to ke všemu řízeno tím noradrenalin, noradrenalinem a adrenalinem, takže tady máme vlastně oba ty systémy přenosu zpropojené a je to pro toho živočiška velmi výhodné. Šetří energii a jenom synchronizuje kvanta.
0: Dalo by se tohle využít například na meziplanetární lety, to znamená hibernovat člověka, ušetřit energii a pak ho probudit?
1: Tak hibernace člověka je omezená teplotou, o kterou lze snížit jeho prostě, tělesnou teplotu jako takovou. To není moc, to je rozhodně, to pod 30 stupňů nepůjde, to vědí zase kolegové lékaři, kteří provádějí transplantace občas, nebo emergentní lékařství, kdy je třeba snížit teplotu při nějakých zákonocích a tam je... Myslím, 2, 30, 3, 30 stupňů kritická teplota, protože při nižší teplotě by došlo vlastně k tomu, že by přestali pracovat biochemické mechanizmy. Ty potřebují určitou teplotu. Je to otázka. Vy jste zmiňoval, že jste dokázali
0: zjistit ten nekvantový princip díky tomu, že jste naměřili daleko víc, než jste čekali jenom od toho kvantového.
1: Jak se to měří? Měří se to, tak dovolte, abych vám ukázal takový jednoduchý model, který o tutterka začíná semestr, budu používat se svými studenty. Tohle je, řekněme, nervová buňka. Tohle je neuron. Na neuron. Tu kameru,
0: která je na vaší pravé straně, prosím, pane tak. profesore.
1: A my můžeme se pod mikroskopickou kontrolu, to znamená pod lupou nebo pod mikroskopem, do té buňky v podstatě dostat skleněnou mikroelektrodou, která změří, jaký je elektrický potenciál mezi vnitřkem, kde je ta špička, a vnějškem. Ano. Ten je kolem 70 mV. a když působíme neuropřenašečem, tak jak jsou ty černé tečky, řekněme, že jsou to ty receptory přijímací molekuly pro acetylcholin, oni otevírají kanálky a ta buňka se začne depolarizovat, jakoby slabou se vybíjet. A teď my můžeme přidat antagonistu toho acetylcholinu kuráre a zase se zvýší ta elektrická hladina. A právě to zvýšení té elektrické hladiny pod inhibitorem, je to složitější trošku, je mírou toho nekvantového výlevu. Ale ono to je skutečně několik milivoltů a krásně můžeme zjistit celý regulační systém, jak ten nekvantový výlev je řízen. Tam působí celá řada dalších hormonů, zrovna ty katecholaminy. Tam působí třeba systémy, které uh, jsou založeny na porinech, purinergní přenos, který je velmi jako účinný pro regulaci toho nekvantového výlevu. To znamená, máme dneska už celou vlastně teorii nebo hypotézu prověřenou, jak ten nekvantový výlev se reguluje. Mm-hmm. Tak to je jedna metoda a potom a druhá další? metoda je velmi zajímavá v tom, že vlastně se do té buňky nenabouráme a tím ji částečně zničíme, ano. ale že se jenom ten se přisajeme špičkou té mikroelektrody na to místo, kde je ta elektrická bílkovina, která vede k, e, vlastně Jonty. A měříme jenom takový terčík, péč, a říká se tomu péčklem, nebo i terčíkový zámek. A je to teda metoda, která se dneska používá e, na našem ústavu velmi široce. Byli jsme druzí na světě, kteří ji v 70. letech použili, díky tedy e, profesoru Ladislou Vyklickému, který tehdy se tím zabýval. A Myslím, že to je druhá taková velmi úspěšná metoda, která umožňuje, abychom na té molekulární úrovni toho jedné jedné molekuly sledovali, jak se otvírá kanálik, jak se zavírá celou tu kinetiku. Když vezmeme tuhle jednu mozkovou buňku, jeden neuron
0: a bavíme se o tom, co vydrží, co všechno zvládne, kolik toho s námi v úvozovkách přežije, dejme to prosím do souvislosti se spánkem. Kolik musíme spát, aby s námi neurony zůstávaly?
1: To je otázka, která se řeší třeba v případě dospívající mládeže. Já jsem zrovna nedávno četl nějakou radu psychologa, který říká s těma teenagerem dejte jim teda přes ten den volnost, ať se vrací třeba později a tak dále. A dejte jim možnost, aby tu naspali přes víkend. Naprosto chybná představa podle posledních vlastně výzkumu. Ukazuje se, že když spíme méně než 4 hodiny, tak máme v mozku centrum, je to na spodině vlastně zadního mozku, kterému se říká locus na modré tělísko. A tam jsou teda buňky, které řídí naši vdělost. Uh-huh. Jakmile ty buňky si dostatečně neodpočinou, nenačerpají energii, dostatečnou dobou spánku, tak se u nich vyvolá takzvaná apoptóza. Oni se sami rozhodnou, že se zničí a je to první dokonale dokázaný, stav, kdy přicházíme o své neurony. Je to sebevražda buňky? Je to sebevražda buňky. K úpodivu, toto je tedy jev, který se dlouho trošku opomíjel. A stejně je to tak při iktu, to znamená při mozkové mrtvici, kdy, jakmile je málo kyslíku, tak některé buňky se rozhodnou pomocí jednoho řídícího proteinu, že skončí svoji činnost. Můžeme se podívat, kde je přesně
0: locus coerulus, o kterém jste Cerellus, hovořil. Cerelus, promiňte. Když ho vidíme tady na obrázku, kde je přesně v mozku, kde je přesně umístěn. Má ještě nějaké další?
1: Tak tady to přímo vidět není, ale jestli tady mohou přijít k této obrazovce... Pojďte když tak tahle
0: pane profesor, ano. jestli
1: vás mohu požádat. kde to tady přesně ano. najdeme. Tak tohle je vlastně pohled na spodinu mozku, tadyhle končí mícha, přechází do prodloužené míchy, do pons Varoli, a potom na bázi této struktury je taková síťovitá struktura neuronů, které, která končí někde zhruba v těchto místech takovým jako výběžkem. Ano. A tady je ten locus cereus, který vlastně je centrem naší bdělosti. bdělosti. A kde ty neurony vlastně eh, mohou Chybě. Tomu se říká retikulární formace. Je to velmi důležitý, důležité místo, protože tady jsou základní životní reflexy. <hým> 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 tak z tohle z hlediska je spánek velmi důležitý a je třeba na to dbát. Nepodceňovat v žádném případě. Druhý důvod, proč bychom měli spát, dané, jestli mohu tedy pokračovat, spočívá v tom, že vlastně ta nervová tkáň potřebuje odplavovat z plodiny, které tam vznikají. A protože v mozku prakticky chybí to, co máme v těle lymfatický systém, tak tam jediná cesta je kolem těch neuronů to promít, neurony a ty gliové buňky pracují, a ty produkty je třeba odplavit. Říká se, že to špatné odplavování je jednou z příčin Alzheimerovy choroby. A teď se přišlo na to, že ve spánku se neurony a buňky, které tam jsou ještě v okolí, zmenší, voda přechází z k ven a rozšiřuje se vlastně to řečiště, ta řeka nebo ty kanály, kudy se dají odpavit, odpavit z plodiny. Třeba třeba beta-amyloidy nebo tau-proteiny. To, co vidíme, že se hromadí v případě Alzheimerový nemoci. U to bylo jasně prokázáno, že když se ten spánek nerealizoval, tak oni měli mnohem častěji ty plaky amyloidové, to, co charakterizuje Alzheimerovou nemoc. To znamená, to je druhý důvod, vy hovoříte
0: o Alzheimerově nemoci. O té jste publikoval také spolu s kolegy v British Journal of Pharmacology. Konkrétně hmm. se ten článek týkal anticholinesteráz. které by mohly pomáhat v boji s Alzheimerovou
1: nemocí. Jak konkrétně a proč jsou nebezpečné? To je eh, jenom léčebná pomůcka. Tím tu nemoc nelečíme. Ale my musíme eh, tedy začít od, od toho faktu, že vlastně ta Alzheimerová choroba začíná většinou v jednom jádře, kterému říkáme Nucleus basalis minorti, To je oblast, která leží na spodině mozku, patří k tzv. bazálním ganglium a tam má cholin ergních, acetylcholin, vylučující projekce prakticky do celého, do celého mozku. Ano. A tento acetylcholin, který se tam jako neuroplenáštějš, vylúčuje je? nepůsobí na ty buňky přímo, ale na jiné které vylučují glutamat, tlumivé tlumivé, mediátory, serotonin, dopamin a tak dále. A jakmile tato regulace přestane a to magnetové jádro se zničí degenerací, tak se vlastně pomalu rozpadá celá osobnost. Celý ten, celá ta přední prefrontální kůra postupně tedy odumírá a zaniká. Nejdřív je to funkčně a potom už je to nevratný stav, kdy se vlastně ty buňky rozpadají a vidíme na obrázcích, jak ten mozek toho to, to, to pacienta vlastně je devastován. A právě tyhle látky by mohly prodlužovat
0: účinek toho A my můžeme našeče.
1: prodlužovat účinek toho zbylého acetylcholinu ano. a třeba ten nástup nemoci trošku oddálet. Oddálet. Ale otázka je taková, že se to už používá. Ale používají se anticholinestrázy, látky, které prodlužují život o acetylcholinu, které jsou nespecifické, mají vedlejší účinky. A my jsme objevili skupinu látek, která je jenom, působí jenom na nervové... Nemá tedy
0: ty vedlejší vedlejší účinky. Guby se ptá, je pravda, že muži mají v mozku jednotlivé v uvozovkách krabičky
1: a ženy v uvozovkách propojenou síť? Je to pravda, Dané, a dokonce to bylo pěkně prokázáno na jedné práci. Já jsem si tady dovolil přinést jeden obrázek, který ukazuje, jak vlastně jsou propojeny a spojeny polokoule předního mozku, telencefalu, Tak liší mezi muži aby, a se to, aby se to lišilo mezi muži a ženami. A tady vidíme... Ten ten je to takzvaná difuzní magnetická rezonance. A tady vidíme, že je možné znázornit mozek jako soustavu trubiček, nervových vláken, pomocí tedy magnetické rezonance, která využívá toho, že vlastně v těch neuronech, v těch vláknech pořád proudí tekutina. Ano. A když se podíváme tady na mužský a ženský mozek, tak je vidět při pohledu ze zhora, že vlastně ty muži 24 letí mají e, ta propojení předozadní především.
0: To znamená propojení celé pravé nebo levé hemisféry? Celé pravé.
1: Samozřejmě existují také spoje hm, pomocí tzv. kalozního tělesa, také ho máme, ale jak vidíte, ta hlavní komunikace se děje odděleně pravá levá hm, hm, hemisféra. Teď to u žen je to propojení, to ta oranžová barva pravo-levě. To znamená, to umožňuje, aby ženy byly takzvaně, fungovaly multitasking, to znamená, je to způsob, kdy, kdy ženy jsou schopny drobné výkony, drobné úkony kumulovat a dělat současně. A to, co třeba u našich partnerek a manželek obdivujeme, jak jsou vlastně schopni telefonovat, nebo ženy se baví mezi sebou navzájem a by si skáčí do řeči a vůbec jim to nevadí. My se v tom ztrácíme a koukáme zmizet a zpívat o samotě panáka. Než posloucháte, tak se ty ženy mezi sebou baví. Oni to mohou dělat, protože mají ten multitasking.
0: Co se ale stane, pane profesore, když se dostaneme do, ohro, do situace k ohrožení života, do kritické situace?
1: Nedávná studie ukázala, že když třeba žena a muž řídí auto a přitom mají telefonovat, tak ty jejich reakce se vlastně vyrovnávají. To znamená, že jsou schopni reagovat na různé situace, které jsou jim vlastně namodelovány stejně. Tady jde přesně o život a v tom případě ty mozky se vyburcují k tomu, aby pracovali jenom na tom, co jim zachrání život. A tady se rozhodně proto, aby se při řízení nedělalo nic jiného, jenom se teda řídilo. Mimochodem, jestli znáte humry, ano. tak uh, Homer Simpson není schopen třeba při řízení zpívat, dnes se nabourá, to už je druhá akce, kterou on nezvládá.
0: Zatímco má, teří řídí, zpívá a stará se o děti. Ano. <laughs> jak velká část mužů má ženský mozek a jak velká část žen má mužský mozek?
1: To je důležité říct že to neplatí absolutně a ta genetika, která nám je dá na dovinku, určuje svým způsobem, že asi 20% mužů má spíš ten ženský typ mozku, A to se dá otestovat, třeba testy prostorové orientace. A zase stejný počet žen má víceméně mužský mozek. Záleží to na tom, jak se vyvíjí ten plot v děloze a jak je tam hormonálně zásoben. Pro Český rozhlas
0: Sever jste v březnu 2012 řekl, cituji, že jsou více poměrnější, jsou ve středu té populace, kdežto mezi námi muži je víc géniů, ale také víc idiotů. Větší rozdíly.
1: <laughs> tak já jsem to možná řekl nevhodně, ale je to tak, protože ženy jsou vlastně v té gaussové křivce, která ten znak popisuje od nejslabšího až po nejsilnější, tak, tak jsou už, užší, mají ten rozptyl užší, to znamená, my máme šan, šanci, že si vememe se seznámí s nějakou ženou, která je v průměru té, té skupiny, ale u mužů je ten rozptyl větší, to znamená, mohou mezi námi být geniové, přes daný znik, znak a prostě typ činnosti a zase třeba úplně nešikové. Nebo...
0: Pojďme se podívat na jednotlivé smysly, jak se liší mm-hmm. mezi muži a ženami. Začněme prosím u sluchu.
1: Sluch je zajímavý tím, že e, děvčátka se rodí s mnohem vyvinutějším jednak tím vnitřním aparátem sluchovým, to znamená v tom, e, v tom vnitřním uchu. Tam máme takový hlemíšť stočenou trubku, která má a, jakoby různé frekvence, které může snímat a je uložena v kostěném lůžku. A to kostěné lůžko, i ten samotný aparát, takzvané váskové buňky, které vnímají ty kmity, jsou u žen, u dívek vyvinutější a skutečně dívky také se lépe učí mateřštinu, když jim maminka, na něm mluví třeba v tom pozdním těhotenství, tak se lépe potom učí ten vlastní mateřský jazyk než Chlapci. My si to představujeme tak, že zřejmě u těch chlapců to vnímají před narozením, kolem narození, jako pod vodou malinko, protože nemají tak zralou tu, ten aparát. Na druhé straně je třeba říct, že to přetrvává až do dospělosti. Ženy vnímají trošku jiné frekvence, především kolem, t- t- kolem 6 tisíc, kde se vlastně ozývají děti. My máme zase jiné schopnosti vnímat třeba nárazové zvuky nebo i šátravé, které by signalizovaly nějaké nebezpečí. Tak zase ten zvuk máme trošku specializovanější.
0: Když se podíváme na zrak, tak v oku na sítnici
1: máme neurony, takzvané parvo a magno. Čím se liší? Ve velké neboli magno máme v sítnici mužů, to je vlastně první gangliová buňka, která je potom s, propojena s mozkem a ty jsou větší a i vedou do jiných oblastí u mužů než podobné buňky, kterým říkáme e, parvo, to jsou malé ženské buňky a e, ty také vedou do trošku jiných oblastí pro e, tu, toho zrakového analizátoru. A ten rozdíl potom vede k tomu, že ženy třeba mají jednak lepší periferní vidění a zase naoproti tomu muži Především pomocí pravé hemisféry, pak, když jsou praváci. Tam jsou oblasti, které umožňují orientaci prostorovou a to slavné parkování, které někdy u těch žen není tak dokonalé, není proto, že by byly nešikovné, ale protože mají prostě jinak uspořádanou celou tu zrakovou dráhu a tím se jako lišíme. A díky tomu také ale ženy lépe než muži hledají. Určitě. Tak máme všichni zkušenosti, že my třeba někdy v drobnostech se ztrácíme a... Hledáme věc, kterou máme doslova před očima, ale když ty ženy si uvědomí, že my máme tady určité omezení, říká se tomu psychická slepota, tak obecný pojem, tak se na nás nebudou zlobit a pomohou nám nějaké věci najít. A my je zase třeba bezpečně dovezeme nebo dopravíme lodí a letadlem na místo určení. Tak tady je vidět, jak se vlastně obě, obě, oba po, obě ty pohlaví vlastně doplňují. A že je dobré, když žijeme v páru. Hmat a dotyk. Jak se liší v dospělosti u mužů a žen? Ženy mají mnohem citlivější, také mají tenčí, tenčí kůži a mají mnohem citlivější hmat a hlavně tedy bolestivá zakončení, kde jsou takové typické TRP receptory a Měli bychom i na to dbát a zase neříkat, že nás něco nebolí, kdy to nemůže bolet, mě to teda nebolí. Ženy to bolet může a měli bychom být opatrní i, i při intimním styku, protože by mohlo dojít i třeba k mechanickému poškození kůže a tak dále. Jinak ženy mají rády laskání a takové ty pohyby, které vedou takzvanými C-vlákny do míst, kde se uvolňuje oxytocin. A oxytocin je tedy hormon, který je v, zadním, v zadní části hypofyzy, podvysku mozkového, mosko, má fyziologickou úlohu, protože vede ke vztahu dělohy při porodu, ale současně se normálně uplatňuje jako hormon něhy a prostě příjemných pocitů. Zase je třeba tohle vědět a nebýt příliš útoční, když dobýváme ženu. Zmiňoval jste tu bolest. Anička se
0: ptá, čím to je, že různí lidé snášejí různou míru bolesti? Za to nějak ovlivnit vůlí, anebo působí jiné mechanizmy? Jakou roli v tom hraje psychika či povaha člověka, tedy optimista,
1: pesimista? Tady ten rozdíl je, řekl bych, mezi jednotlivými skupinami etnickými. Dávno tomu, už v 50. letech, byl profesor Melzák zahrnul do takových pokusů ještě se svým kolegou Volem Melza teorie bolesti. A on dělal pokusy třeba s psíky, které byly, vychová- které doslova v bavlence, byly to bíglové a on je nechal žít po několik měsíců v kleci, kde neměli vůbec žádné, žádnou možnost se poranit, normálně orohy, židly a tak dále. Ty psíci si vůbec nevyvinuli, ale to je trošku extrém, Pocit bolesti, takže již dospěli a e, někdo je píchl do zadečku, tak se jenom zvědavě podívali, co se děje, ale neměli ten prožitek bolesti. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že se dělali pokusy v Americe, kde je celá Plejada různých přistěhovalců a různých etnických skupin. A ukázalo se, že tam je také ještě důležité to rodine, e, zázemí, jak se děti učí od malička tu bo- bolest vnímat. Nejlépe nebo největší práh měli indiáni, a zřejmě to souvisí s tím, že když malý indiánek upadne a zakopne, tak se ho buď nikdo nevšimne, nebo ještě dostane od tatínka, že měl dávat pozor. Teď to se nejho, nejho bolesti bály Italové, protože když malý Ital upadne, tak se, se běhne celá ulice, mám a a co se ti stalo a tak dále. A tohle to na ty, na ty lidi působí v tom věku imprintingu, by se vtiskují v vzor se chování až do dospělosti a známe to z těch italských filmů. Docela také odolní byli. protestanté, katolíci, ty měli větší pocit, že to je to bolí.
0: A ta psychika, ten optimista, pesimista, že pesimistu to bolí
1: víc, optimistu méně? No tak, že ten optimista říká, tak už to bude za chvilku to, toho pokusu konec, když se to dělá takže se strčí ruka do drti ledové vody a ledu a to za chvilku začne bolet vyloženě. A říká si, no tak vydržím, co se dá, tak jako se na to dívá spíš, že se těší na to, až bude. Konec. Po tom pokusu. to ten pesimista už od počátku říká, teď mi ta ruka upadne a teď přijdu prsta, a budu mít omrzliny a tak dále. <laughs> a to vede k tomu, že ty tu ruku vytáhne dřív.
0: Souvislosti s bolestí, pane profesore, ptá se Radovan H., co bolí v hlavě, když bolí hlava?
1: Tak mozek nebolí, to je taková známá fráze, a to, co teda bolí, jsou mozkové cévy. My máme mozek protkán celou sítí větších i menších tepének a cévek a ty mají jednu smůlu a to je, to je v tom, že v jejich stěnách těch cév jsou zakončení nervu, který se nazývá trigeminus, trojhlavý, který je typizovaný na bolest. On jako jeho popisu práce je především vés, a bolest má i senzorickou složku. A známe tzv. neuralgie trigeminového nervu, ohromné bolesti těch tří větví, které jsou třeba na tváři. Ale on také přijímá signály právě z těch cev. A když ty cévy se napínají nebo zvětšují, musí se zvýšit průtok, třeba typicky při... Máte žízeň. Ano. To znamená... Krev se zahušťuje, cévy se otevírají a často nás bolí hlava, protože se napínají ty ne, bolestivé dráhy z těchto cévek. Samozřejmě sem patří i migréna. A na tu se ptá Karolína, co způsobuje migrénu? Je pravda, že se dědí? Dědí se schopnost nebo vloha k té migréně. My jsme se s tím zabývali před několika lety s kolegou profesorem Adámkem od z kliniky profesora Pavka, bývalého, šéfa této kliniky. A zjistili jsme, že u samiček a samečků e, laboratorního potkana je mozek jinak citlivý na takzvanou šířící se depresi. To je taková vlna, která se šíří většinou po jedné nebo druhé polokouly. A migréna často bývá, nebo ty hlavní typy bývají jenom na jedné straně. Ještě tomu předchází taková aura, když se to blíží. A tahle se šířící se deprese se lépe a rychleji rozvíjí u žen. U samiček v našem případě věříme, že to platí i pro ženy, protože tam je stejná výbava kanálu a těch, ty neuronů jsou podobné. Takže my jsme teda přišli na to, že ten rozdíl, proč u, u žen víc ta migréna častější, můžete, častější spočívá v tom, že oni mají teda nižší práh pro vznik této vlny předcházející migrénu.
0: Kolikrát je to častější?
1: Čtyřikrát. čtyřikrát. Čtyřikrát častější migrena
0: u žen než u Ano.
1: Je tento typ, o který se tady jedná, protože pak jsou ještě jiné typy migreny, to lékaři dobře vědí.
0: Říká profesor Vyskočil, který je také jedním z čelních představitelů popularizace vědy v České republice.
2: Nejen bádáním živ je vědec. Skoro žádný se dnes neobejde bez peněz z veřejných zdrojů. Jinže jak vysvětlit, co za to veřejnost získá? Tehdy přichází ke slovu často skloňovaná popularizace vědy. Práce, které se František vyskočil, věnuje nejméně polovinu své kariéry, zejména v časopisu Vesmír.
3: Krom toho, že do Vesmíru napsal nějakých sto článků, tak přispíval do Meteoru, do televizních pořadů, natočil nějaký populární film o neurofyziologii, knížku napsal.
2: V časopisu Vesmír se podepsal pod články z názvy jako Proč sůl pálí, význam zývání, na co letá moucha nebo Proč omdlíváme a dokázal každodenní jev vysvětlit z vědeckého pohledu. Většinu krátkodobých mdlob předcházejí výstražné pocity. Nutkání na zvracení, hučení v uších, ochablost svalů a tělesná slabost, nebo se
0: zatmí před očima. Nevždy tyto stavy přejdou do ztráty vědomí, která pochopitelně ohrožuje člověka pádem a úrazem.
3: Proč slzíme? Proč máme žízeň? Na těchto těch banálních dotazech byl František schopen vysvětlit některé opravdu jako složité fyziologické pochody, na kterých je naše tělo velmi závislé.
2: A nebojí se pustit i do obecnějších témat, ve kterých využívá svých znalostí Bible, a nebo i do záhad starých jako lidstvo samo. O rozdílech mezi muži a ženami psal dokonce na pokračování. Pochopitelně, čistě z vědeckého pohledu. Žena ve svém světě rozvinuté vnímavosti očekává, že muž rozluští její zrakové a hlasové signály i její řeč těla
0: a že bude předvídat její potřeby, stejně jako to dělají jiné ženy. Vzhledem k odlišnému biologickému vybavení mužu a žen se toto očekávání nemůže naplnit
2: automaticky. Články, pořady a rozhovory v médiích jsou ale jen zlomkem toho, co František vyskočil pro vědu dělá. Věnuje se středoškolákům, různým olympiádám, soutěžím středoškolské odborné činnosti. Takže i v tom oboru popularizace a práce s mládeží je opravdu špičkový, špičkový člověk. Jaroslav Zoula, Česká televize. Pane profesore, já jsem se vám
0: představil jako Daniel Stach. Teď bych se vám představil jako mozková buňka, neuron. Pokud já jsem neuronem, kdo jste vy, když jste PHD1?
1: Kdybych byl vaším takový menším šéfem, ale velmi důležitým, tak bych byl pro čtyři hydroxylázou, což je tedy enzym, který je takovým rozhodujícím arbitrem, jak bude vypadat život buňky, která se dostane pro do problému s kyslíkem.
0: To znamená, já jsem buňka, která žije, řekněme, ve velmi lukrativním místě, čelní čelním laloku, dostám hodně kyslíků, protože toho musím hodně vykonat, ano. ale pak přijde, anebo se blíží,
1: mrtvice. Ano. A já teď jsem před důležitým úkolem zjistit, do jaké míry ten nedostatek kyslíku by se dal energeticky nejvhodněji vykompenzovat prostě tím, že zbankrotujete že jako buňka přestanete existovat a v tom případě já dám teda příkaz k tomu, aby se rozvinula takzvaná apoptóza
0: To je ta Pro... sebevražda, buňky. sebevražda
1: buňky. Která mimochodem začíná v mitochondriích, v drobných organelách závislých na kyslíku, které ten kyslík jako vnímají.
0: Mitochondrie je taková elektrárna buňky? Elektrárna buňky,
1: ano, ale potřebuje na to právě kyslík a když ho najednou, najednou dostane málo, tak může sparnichařit v tom smyslu, že se ptá toho PD-1, co teď se mnou bude? Mám teda rozjez apoptózu nebo ne? A většinu jí bohužel právě při mozkové mrtvici, která je toho, toho v vlastně metkového typu, to znamená se ucpecéva, která je okamžitým problémem, dá se kyslíku, tak on rozhodne, ne, ty končíš a nechce postará o tu tvoji funkci někdo jiný. Pokusy, které se v tomhle ohledu dělaly, byly v tom, že se Tedy ten šéf vůbec nenarodil. Prostě sebrali gen z té myšky, který vyrábí ten PD-1. A ukázalo se, že 70% těch neuronů určených pro rychlou smrt po mozkovém iktu přežilo. Protože najednou přešli do spořícího rytmu. Dostali diskou...
0: zpátkový kalendář.
1: Dostali zpátkový kalendář, to znamená vytvářeli také energeticky bohaté fosfáty, ale v mnohem menší míře, ale takové, že je to stačilo pro přežití. A jakmile se ten prutok obnovil, a to víme, že dneska není zase problém, když se včas dostane člověk i k témto nemocnice do dvou, tří hodin, tak se pr- různými standy nebo uh, rozpouštěním uh, podaří ten oběh obnovit, ale nedojde ke ztrátě těch neuronů. Takže ti pánové, co na tom pracovali a to byli eh, holanděni okolí Leuvenu, eh, celá vlastně komunita se eh, jako úzkostlivě se ptala, jak to je s těma myškama v vaší laboratoři je a ty vědci, protože tam je to otevřená jako společnost, eh, řekli, je to výborné, 70% těch myšek krásně přežilo, když jsme jim toho šéfa, toho likvidátora, toho exekutora sebrali. Takže možná, když se najde nějaká protilátka proti tomuto řídícímu proteinu, který je jinak ovšem důležitý, protože on třeba pomáhá při pomalém stoupání do hor, kdy se kyslík snižuje pomalu, tak pomáhá těm buňkám. Ale prostě nárazový zastavení kyslíku on vnímá jako ohrožení, které se musí řešit hned a většinou to řeší právě tou apoptovou, tím zničením.
0: Navíc ty myši, které používali v Holandsku, tak potom byly daleko obratnější. Šikovnější. Byly,
1: ano, byly obratnější, šikovnější a prostě se z toho radoval celé okolí.
0: <laughs> Pokud jde o popularizaci, tak tenhle článek víde v časopisu Vesmír, ze kterého já jsem vycházel Mě ale zaujalo, když jsem mluvil s vašimi bývalými Nebo současnými studenty, jak popularizujete výuku Během samotných přednášek Mimo jiné jsem se dozvěděl, že děláte stojku
1: tak, tak dělal ne, ještě, dělal, Ano, dělal jsem ještě do Tuším to Předloňská A protože mám trošku narváhu, Tedy geneticky danou Já s tím dělám, co můžu, ale nemůžu tak mě trošku takový páteř, ten šířál, sám, to znamená, jsem se postavil, jako ukázku toho, že vlastně bychom měli dbát o to prokrovení mozku, jakožto o takový očistný proces a že to není nic těžkého, když to můžu ve svých skoro 75 letech také provádět. Samozřejmě, když jsem to řekl svým lékařům, tak se zhrozili, protože lékaři jsou opatrní, říkají, třeba tam máš někde aneurysma v mozku a praskne ti to a tak dále. Ale hlavně ta klíční páteř to trošku odnášela, tak teďko vlastně jenom zvedám nohy do takového pravého úhlu a to dělám vždycky každé ráno na posteli. Tak to, ale jinak třeba ku podivu se mi daří používat při výuce jednu pomůcku, za kterou dě, děčím osudu taky a to je to jsou housle. Protože když vykládáme smyslovou fyziologii, tak jim zahraju nějakou melodii a řeknu tak pravá polovina mozku, ta, ta, ta uměleštější, ta... Pomáhá třeba vytvářet ten tón, zase ta levá, asi si to pamatuje, tu melodii. A e, t, myslím, že to je i takové trošku osvěžení pro e, únavnou hodinovou přednášku. Vy tak máte je, svoje housle v kanceláři? Já mám jed, jedny z mých několika houslí v kanceláři, ano.
0: Když vám bylo 17 let, tak jste chodil do houslí a učitel vám přinesl houslovou školu slavného virtuoza Františka Ondříčka. Samotná ta, ta partitura nebyla až tak podstatná, jako to, že u ní byl komentář, který napsal uh-huh. doktor Mittelman. Ano. Jak vy jste si v tu chvíli propojil fyziologii a hru na housl?
1: No úplně báječně, protože já jsem v té době dostal právě nabídku od profesora Moravce, to byl známý profesor houslí na Janačkově akademii mozických umění a slyšel nějakou moji přehrávku nebo koncert. Mimochodem, tam jsem se utrhl svoji manželku, protože on se jí to líbilo. To byla Beethovena romance Evdur. A tenhle pan profesor říká, kdybyste chtěl na jamu, tak máte talentovou zkoušku. A já jsem řekl, já jsem si podal přihlášku na univerzitu. Vyšla univerzita a já jsem se rozhodl, že to bude můj celoživotní koníček a tak hraju, kde to jde. A my si vás na chvíli poslechneme.
0: Matěšek vyskočil, dokázal svou hru na housle zúročit i jinak. Alespoň podle jedné z historie, které o něm Je z dob, kdy se za hranice výjíždělo jen těžce a věci sebou dostávali jen minimum deviz. Profesor vyskočil, jel na konferenci ve Francii, ale ve Švýcarsku uvízl v koloně. A tak otevřel kufr svého auta, vytáhl housle a začal hrát.
3: Co se přihodilo, objevila se tam švýcarská televize. Okamžitě to začala natáčet a zlé jazyky, nebo uh, kamarádi, jako vyprávějí, že když to natočili, tak František řekl, a co ono ráz. Ale na tohle bych byl uh, radši, kdybyste se ho zeptal, protože jak to, to opravdu bylo. <laughs> protože ten konec to <laughs> údajně dostal velmi slušně zaplacen.
1: Jak to tady bylo? Bylo to tak, že jsme, ten v té době to byl 92. rok, je za Švýcarska s kolegou Doktorem Amlerem, mimochodem, s slavným českým fotbalovým sudím, výborným biofizikem, profesorem. A to auto nám přestalo fungovat a teďko, když přijel opraváš, a my jsme měli jenom 100 marek na benzín, benzín v Německu a jinak žádné peníze, tak jsme se jenom, jak si doufali, že to nebude moc stát. Kupuťivu on si řekl, ten opraváš vyměnil pojistku za 250 a řekl si za tu cestu přesně těch 100, 100 franků, ten já 100 marek. A já jsem mu jí teda, říkal, já mu jí nemůžu dát, nedostanu se do Prahy. A teď mě napadla spásná mys- myšlenka, že se zeptám těch televizáků, že jim tady, i špíte v štunde, v kaj ne honorárium. Říkal, ja, ja, a já já na Já jsem pro vás hrál,
0: ale nedostal jsem žádný honorář. Oni ano, samozřejmě.
1: Ale já jsem si řekl skutečně jenom o těch 100 Marek a ze št- Dva měsíce jsem dostal od nich kazetu, mám ještě doma, už jsem to přehrál, na divídičko, záznam, který oni vysílali několikrát odpoledne v neděli a říkali, když se vám něco stane na ulici nebo na silnici, tak nepropejli panice, pomůže vám třeba Mozart, jako tady kolegům z Československa, tehdejšího, a než přijde žutý anděl. Jak vás Mozart dostal zpátky (laughs) domů?
0: Podíváme se dál, Janka se pane profesore ptá, jak se díváte na vztah vědy a víry?
1: To je otázka, která samozřejmě trápí mnoho z nás, kteří mají sklon nebo se rozhodli, že nezůstanou jenom opraváři aut a, a budou se taky ptát, kam je to auto doveze. To jsem řekl jako takovou nadsázku v tom, že my jako biologové a příliš vlastně se snažíme pochopit, jak fungují stroje, jak funguje vesmír, živá hmota a tak dále. A k čemu to slouží? Bude ta otázka, co si začneme klás ve 20, ve 30. Buď se, jí, buď se jí vzdáme, jako že si to je neřešitelné, zůstaneme agnostiky, anebo se snažíme najít teda třeba ten princip inteligentního Konstruktéra, který je také, oprán, má svou oprávněnou existenci. Dokonce dneska se ukazuje, že Stephen Hawking, který kdysi říkal, až poznáme vesmír, poznáme mysl Boha, to vzal zpátky a říká, stačí nám jenom gravitace, ta vysvětluje všecko. Tak samozřejmě proti tomu se třeba postavil matematik John Lennox který taky tady byl v Praze a říká, že uh, taková inteligentní bytost musí někde existovat podle složitosti a tak dále. Ale já chci říct jednu věc. Když jdu do laboratoře, tak poslouchám princip Louis pastera, který říkal, když jdete do laboratoře, tak pověste, jako pověsíte klobouk na věšák, i svoje přesvědčení. Laboratoře o to, abyste získávali data, analyzovali je, získávali určitou informaci, z té informace vytvoříte hypotézu, tu se budete snažit vyvrátit, když nevyvrátíte, tak uděláte teorii, která už je třeba matematicky podložená a takhle pracuje tedy vědec. Nebo je to zaměstnání k, jak, k, jakékoliv jiné. A to, jestli budu obdivovat stvořitele třeba Jehová, Jehova anebo matku přírodu, to si nechám na doma.
0: Vy jste se k víře dostal v roce 1970, kdy za vámi po přednášce přišel jeden student, student farmakologie, ano. a zeptal se vás, jestli vy v Boha věříte. Vy jste ano. řekl, že ne, že jste vědec, že se díváte na exaktní věci. Vzastal jste si od něj knihu, za kterou, jste, kterou, jste s ním, kterou jste s ním probíral tři roky, abyste původně jste si vyřekl, že vy mu vysvětlíte, že ta víra neodpovídá na všechno.
1: Určitě, já jsem říkal, musíme vrátit na tu správnou cestu evoluce zase. A teď se ukazuje, že vlastně evoluce. Je soubor různých hypotéz, které velmi často mají takový princip, abych to řekl, jdete do Národního technického muzea, tam máte vitrínu, kde je krystalka, jednolampovka, lampovka, lampovka, superhead, televize a tak dále. A tam je dole napsáno. Takto se vyvíjela sdělovací technika. My trošku zapomínáme na to, že samozřejmě existuje přírodní výběr, to je tlak, který vedl vlastně k extinkci, k vymizení z druhů. Ale jak, jak ty mutace, které mají být podmínkou, druhou podmínkou té evoluce, jak se realizují, to nevíme. A, a já si... vy osobně řekl byste, že věříte v evoluční teorii, nebo ne? V evoluční teorii jako takovou nevěřím. To znamená tak, jak je teď před, předkládáme. Já věřím ve variabilitu a že vlastně ten boj to, o přežití toho nejsilnějšího je jenom v rámci toho druhu. Aby ten druh se udržoval v podmínkách, kdy dojde k degradaci genomu a kdy jsou různé mutace, aby se udržoval v té své nejlepší variační šíři. To znamená, zamrzla, že... zamrzla evoluce, profesor Flager, zamrzla variabilita. To, on říká, dneska evoluce není možná. Že?
0: Ten byl hostem parku civilizace v prosinci loňského roku, rozhovor najdete v i vysílání, ale my se podíváme ještě trošku dál, to o čem hovoříte. Na začátku tedy toho druhu byl ten inteligentní designer?
1: Rozhodně bych to řekl o Tzv. chemické evoluci, to znamená, jak se objevila první hmota nebo jednotka, které můžeme, které můžeme nazývat životem. Tak ty teorie, které tady byly, tak třeba ta oparinová teorie, že to byly vlastně bílkoviny, které se vytvářely v nějakých jazycích. Olga Borisovna-Lepešinská, Sladká, Ruská, Babička. Takhle ve hmoždíři rozemílala nezmary, to jsou takový provoci, co máme na sklech akvárií. A dívá se, jak se z nich zase znova vytváří ten nezmar. Samozřejmě, že to, že to nebyla pravda. Pak se přišlo na to, že by možná ty nukleové kyseliny DNA a RNA mohly být dřív ty bílkoviny. Takže dneska se spousta chytrých lidí, inteligentních designerů, snaží v laboratoři navodit podmínky, jak syntetizovat DNA řetězce, RNA řetězce. Ale pořád to není tam, kde by si to přáli mít. Chybí tady totiž jedna věc. Informační energie.
0: Vy jste v... Pro prosinci 2010, v týdnu, řekl, cituji, Bůh by mohl řídit evoluci organismu tím, že na subatomární
1: úrovni určí, jaké mutace se v genetické informaci objeví. A tady byste mi mohl třeba za nepomoci vy. Zajímáte se o astrofyziku astronomii a možná, že byste lépe chápal tzv. teorii superstrun dneska, to znamená nejmenších částic hmoty, která je jednorozměrná která vybruje. My to nemůžeme změřit. Proč? Nemáme na to ten voltmeter, máme na to ten přístroj. To je to, ale matematicky to vychází. A tam se hovoří o devět, devět plus jedna jiných e, vesmírů. Dimenzí, ano. Dimenzí. Pro mě je zcela přirozené, a dneska i ta teorie existuje, takový multiverzum, to znamená řada bublinek a to jsou všechno. že existuje někde nějaký takový vesmír, kterému říká Bible nebe. A že tam je nějaký, prostě nějaká osoba, kterou my nemůžeme změřit. Svatého ducha nemůžeme změřit. Nemáme na to ten metr. Takže já bych to viděl jako jednu z možností, nebo pro mě teda racionální možnost, že ten Bůh existuje. Dokonce jeho jméno. Biblicky znamená, působí, že se stane. Jo, to je jako jasné, že jde o jakéhosi si
0: Říká František Vyskočil. Co je podle vás, pane profesore, největší problém české vědy a českých
1: vědců? Já si myslím, že to je určitá opatrnost. Nechci čem? říct přímo malost. Můj geniální vlastně kolega, již zesnulý profesor Jan Bureš z Fidelického ústavu, měl takové výsledky a takovou spoustu spolupráce s celým světem, že mohl být kandidátem na Nobelovu cenu, ale nebyl nikdy jednak z politických důvodů a jednak z vnitřního přesvědčení bojovník za ty své výsledky. Já si myslím, že dobré výsledky našich věců by měly být co nejrychleji uváděny na světová kongres, do světových kongresových hal a na prostě známá pracoviště. A že bychom vždycky měli třeba, i když někam vyjedeme, dbát na to, aby nás tam brali jako rovnoceného partnera. A ne, že my jsme tady ty myšky z Česka, my se tady jako něco naučíme, poděkujeme, sebereme nějaký garantík do kapsy a ojedeme do, do, do Prahy třeba. Ne, je třeba mít sebevědomí, to je jedna věc. A druhá věc je mh, možná trošku lenost. V čem? Já to nazývám prostě zamrzlá zvědavost.
0: Že jsme tedy líní, místo toho, abychom se snažili nacházet ale nové a věci. Momentálně, rozumíte.
1: Ano. Uděláme nějakou drobnost, co se nám podaří, a teď komisi na to sem písečku řekneme, tak jsme dobrý, jdeme na fyziologické dny nebo na nějaký takový místní kongres nebo tady do Dodrážďan a najednou nic dál. Jako by nás už nezajímaly důsledky a tak dále. Já to znám podle sebe, když jsem byl student. My jsme mohli objevit vápníkové vápeníko, kanály v membráně a jenom protože. Jsme to nedomysleli, hlavně s mým tehdejším šéfem, školitelem, tak jsme je neobjevili. My jsme třeba zjistili, že kokain blokuje nějaké, prostě nějaký jev na membráně, ale nedošlo nám, že na to je třeba ten vápník a nějak nám to uniklo. A teď jsme byli rádi, že to vyšlo v Nature. Ale nic dál.
0: Říká František, vyskočil. Pane profesore, děkuji, že jste byl hostem parku Civilizace.
1: Bylo mým potěšením a děkuji za pozvání. Byla to velká čest pro mě.
0: A příští sobotu bude vaším hostem profesor Jan Palouš. Mluvit budeme o světelném smogu a rozhodně také o čerstvém objevu gravitačních vln. Buďte u toho s námi, přeji vám hezký večer. Pane profesore.